0: Bien, ¿cómo están? Buen día, mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UBB Ventures, la aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo. Junto en Divox Radio tenemos este programa para ustedes, Expreso con Futuro, un café necesario, donde hablamos de tecnología, innovación, nuevos negocios con personas que están marcando la pauta. El día de hoy vamos a conversar con Rafael Meruane, él es eh, cofundador de CryptoMarket. Vamos a estar hablando sobre eh, la industria cripto, Tendencias, presente, futuro, eh, saber que este tema está bastante en boca por el hecho de que eh, han existido algunos casos, eh, sabrán algunos de ustedes, en donde algunos emprendedores dueños de este de este tipo de, ne de startups en el mundo cripto, eh, ha salido a la prensa por algunos problemas en cuanto a la gestión de sus negocios, algunos incluso también... Eh, eh, demandados por algunas eh, entidades en Estados Unidos, un caso muy eh, emblemático, el de eh, FTX. Y eh, de eso también vamos a estar hablando, porque hay muchas dudas respecto de cómo operan estos mercados, cómo operan estas criptomonedas, y también, obviamente, la seguridad que puede tener una persona a la hora de querer invertir en cripto. De eso y mucho más, al regreso de esta breve pausa, vamos a conversar con Rafael Meruane de Cripto Market. No te lo pierdas.
1: Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com.
0: Bien, ya estamos de vuelta para conversar en esta oportunidad con Rafael Meruane. Él es cofundador de Cripto Market. Bienvenido, Rafael.
2: Hola, Ángel. Eh, muchas gracias por la invitación. Un verdadero gusto estar aquí presente.
0: Rafael, bueno, eh, siempre comenzamos comentando un poquito de historia del invitado. Eh, cuéntanos un poquito de ti y, y cómo llegas finalmente a estar hoy eh, liderando CryptoMarket. Eh,
2: todo partió el año 2016, donde conocí a Martín Jofré. Él es de profesión abogado y yo soy de profesión ingeniero civil en computación. Estuve, era bien capeluso, como dicen acá en Chile. <ríe> Me gustaba el estudio y yo decidí hacer un posgrado en ciencias de la computación, en algoritmos. Participé en, en investigaciones científicas, fui a varias conferencias. Tengo tres papers indexados en journals sobre algoritmos y... Y en algún momento dije, no, no, yo no quiero seguir este camino de la, de la investigación científica. Mi profesor me quería convencer de hacer un doctorado en la Universidad de Chile. Eh, okay. Pero finalmente mmm, salí de ese camino universitario, eh, me dediqué, al, eh, empecé a buscar dónde podía yo crear valor eh, a, para la sociedad. Donde eh, mi trabajo como ingeniero, como creador de software, como la posibilidad que tenía de saber crear aplicaciones, cómo eso podía impactar de forma positiva eh, a la sociedad, donde yo podía hacer un cambio. Y ahí fue donde conocí a, a Martín Jofré, que es abogado. Y juntos, el año 2016, eh, fundamos CryptoMarket con un objetivo muy claro en mente, que es conectar a, la, a, la, a Latinoamérica a este nuevo sistema financiero basado en la tecnología blockchain. Nosotros tenemos una profunda convicción de que este sistema llegó para quedarse y que puede tener una gran cantidad de beneficios eh, y puede realmente cambiar la vida de muchas personas mediante la, la integración de muchas personas que están marginadas de la economía, que puedan tener acceso a un nuevo sistema que en realidad es mucho más eficiente y económico.
0: Rafael, y en esa línea eh, también preguntarte un poquito dado lo que comentaste de tus primeros pasos previos o de tus pasos previos a CryptoMarket. Eh, estudiaste eh, eh, o profundizaste el conocimiento en algoritmos, eh, tuviste estos tres eh, papers. Cuéntanos un poquito eh, a qué se debió tu interés en esa vertical. Eh, cómo, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cuál fue la motivación?
2: Eh, bueno, quizás es una una habilidad que tenía de joven que me gustaba el tema de la lógica eh, y bueno los algoritmos son secuencias lógicas, uno es en el fondo es eh, darle una, una automatización a una máquina, a un computador para que el computador haga una serie de pasos eh, que son las instrucciones que el programador le dio y eso a mí me llamaba mucho la atención, cómo estas máquinas que son relativamente recientes, recordemos que cerca del año 70 existen los computadores y antes eh, todo era analógico, hasta las, las calculadoras eran analógicas, o sea, la gente llega y usa calculadoras, usa sistemas de cálculo, pero bueno, hace unos 60 años atrás eh, eso no existía, no, no, no habían micro, micro microcontroladores, microprocesadores, y esta revolución de los computadores realmente me llamaba la atención, que existiera una tecnología que permitiera que tú le des instrucciones y, la y estas máquinas ejecutan instrucciones y secuencias eh, de código. Eso realmente me, me apasionaba.
0: Cuéntanos un poquito también, eh, Rafael, respecto de eh, tu acercamiento, tu vinculación con el mundo cripto. Eh, en el segundo bloque vamos a hablar en profundidad sobre tendencias en torno a esto, sobre también cripto market pero... Para ir de a poco entrando en materia, hay mucha gente que está escuchando, no sabe, no entiende, no es la primera vez que escucha sobre cripto probablemente. Y quiere conocer un poquito más cómo se da, cómo se gesta y tu vinculación con ese mundo.
2: Eh, hay una historia que es un poco relacionada al anarquismo, al, al, como a, a la política, <ríe> pero no el anarquismo que nosotros vemos de la gente hasta que quema las calles y que incendia los semáforos, sino que otro tipo de, de anarquismo. Sí. Es más bien eh, el ir en contra de un sistema establecido. Nosotros eh, nacimos en Chile o en, nacimos en el país que nos haya tocado y te, hay un sistema económico en curso que nosotros no decidimos. Es un sistema que fue implantado y que muchas personas empiezan a preguntar qué tan legítimo es este sistema, de que exista un, un, un órgano que se llama un banco central que toma decisiones eh, y que muchas veces estas decisiones pueden tener eh, efectos muy considerables sobre la vida de las personas. Y en particular, para la crisis subprime que ocurrió el año 2008, eh, hubo una crisis muy profunda en el sistema financiero eh, global. Principalmente Estados Unidos se vio eh, muy afectado y muchos bancos estadounidenses tenían un riesgo muy grande de irse a quiebra. Y el Banco Central Norteamericano, que se llama la Reserva Federal, o FED, creó una nueva política monetaria, sacó un as bajo la manga, una, eh, una nueva forma de controlar la economía que nunca antes la había puesto en marcha. Y eso se llama la flexibilización cuantitativa, o quantitative easing en inglés. Hay varias información en Google. Si la quieren buscar, flexibilización cuantitativa. Y bueno, ellos sacaron esto el 2008 y eso significa que ellos imprimieron una cantidad absurda de dinero. M más de un millón de millones de dólares fueron creados de forma instantánea, de la noche a la mañana, por la Reserva Federal, con el objetivo de salvar al sistema financiero y inyectar capital a una serie de bancos e instituciones financieras. Entonces, un grupo de anarquistas, ahí viene la historia con los anarquistas, <ríe> el 2008, dicen, a ver, a ver, pero ¿por qué ellos hacen eso? Le preguntaron a alguien, hicieron un referéndum, le preguntaron a la sociedad, hoy vamos a imprimir esto, vamos a rescatar a los bancos, vamos, incluso hasta se, se utilizaron eh, instituciones gubernamentales para rescatar instituciones estrictamente privadas y que persiguen, además, que persiguen el lucro. Entonces, tenemos que usar fondos públicos, tenemos que crear estas políticas monetarias para rescatar a estas instituciones privadas que hicieron, además, que hicieron mal su trabajo, porque se dedicaron a dar y emitir créditos a muchas personas que no eran capaces de pagar esos créditos de vuelta y crearon una burbuja inmobiliaria que eh, dañó mucho la economía. O sea, ellos fueron culpables de un gran daño a la economía y a la vida de las personas. Y este rescate financiero, que fue del orden de más de un millón de millones de dólares, o sea, es una cifra muy grande. Eh, hizo que mucha gente se enojara eh, y, y que empezaron a pensar en cómo podemos crear un, una moneda paralela que no tenga un banco central que no tenga esta falencia que no tenga un órgano centralizado que decida arbitrariamente eh, cambiar su, su política y ahí es cuando a fines del 2008 inicios del 2009 nace Bitcoin eh, y, y Bitcoin eh, propone un esquema de una moneda global que no tiene un órgano central que la coordine ni que la controle. Una moneda que no puede ser falsificada, que no puede ser adulterada y que está disponible para cualquier ciudadano del planeta. Entonces nace con, un, con unos principios base y nace también de una historia previa. Y eso con Martín Joffre cuando nos juntamos en eh, 2016 era lo que nos llamaba mucho la atención, cómo había un grupo de ingenieros, un grupo de activistas, eh, un grupo de estas personas anarquistas de cierta forma, anarquistas económicas que estaban trabajando en crear un nuevo sistema financiero un sistema financiero paralelo que no dependa del sistema bancario tradicional ni de los bancos centrales y así, bueno, así partió todo
0: Rafael, eh, también preguntarte eh, para entrar en materia eh, de, de lleno, digamos el 2022, algunos datos, información que tengo de la mano eh, fue de alta volatilidad eh, En el mundo de las criptos, ¿cierto? El Bitcoin acumula una pérdida del 65% En el año y el Ethereum, entiendo, tuvo un retroceso del 68% Antes de que me cuentes sobre la volatilidad Cuéntale a la gente que nos escucha ¿De qué va esto del Bitcoin y del Ethereum? Para quienes no lo conocen Y luego bueno, hablemos un poquito de, de los mercados en torno a estas dos monedas
2: Perfecto y bueno, Bitcoin fue la primera moneda descentralizada, que no tiene un órgano central que la coordine y que todas sus reglas están escritas en un protocolo. O sea, nadie puede venir a cambiar las reglas de cómo funciona Bitcoin. Y eso puede ser una ventaja y algunos lo ven como una debilidad porque dicen, bueno, entonces esta moneda está escrita en piedra. Na nadie nunca va a poder actualizarla. Y bueno, los defensores dicen, esa es la gracia, que nadie pueda venir a a cambiarte las reglas del juego y, y, de, y definir de qué forma se va a emitir o de qué forma eh, va a operar. Y es por eso que empiezan a crearse nuevas criptomonedas. Y una de estas nuevas criptomonedas, que nace, me parece que cerca del año 2014, es Ethereum. Es un proyecto liderado por un joven eh, genio, que se llama Vitalik Buterin, es un, un, un joven de ascendencia rusa, eh, muy inteligente, que tiene una cara... Eh, Tú lo ves y parece como que fuera un marciano, una persona de otro planeta, una persona flaca, cabezona, eh, y que, que tiene mucha, sabe mucho, tiene un conocimiento muy grande. Y él dijo: Bueno, demos, creemos el, el Bitcoin, pero que tenga habilidades extendidas, que permita que tú le puedas eh, programar este dinero, que tú le puedas dar instrucciones al dinero. Y él creó este concepto de los contratos inteligentes, que es eh, una forma de programar el dinero con reglas que quedan atadas con un candado y que nadie puede cambiar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros sobre esta nueva tecnología de Ethereum, por ejemplo, podríamos organizar un club deportivo, un club de fútbol, que todos los meses tiene que recaudar dinero y que cada cierto tiempo eh, la tesorera tiene que hacer un gasto, por ejemplo, hacer un mejoramiento de la, de la infraestructura. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces eh, en el sistema tradicional? Bueno, que la tesorera nadie sabe cuánto dinero tiene, no se, no se lleva un, un control de la recaudación, y muchas veces la tesorera puede que decida gastar el dinero en algo que nadie le autorizó para gastarlo. Si tú llevas esto a una versión blockchain con Ethereum, tú puedes dejar la plata atrapada, y que la plata, por ejemplo, para ser gastada, requiera la autorización de varias personas firmantes. Eh, que haya, un, por ejemplo, que haya un control de, de cómo sale la plata, de cómo entra la plata, de qué condiciones se van a gatillar para que se emitan pagos, eh, para automatizar pagos. Y todo esto sin que haya un guardián. No hay, un, no hay un, una persona que esté, que esté eh, controlando. El sistema es un sistema totalmente autónomo, capaz de almacenar dinero y distribuir dinero en base a reglas que fueron programadas. Y esa es, es eh, la razón de por qué nace Ethereum. Eh, y bueno, luego de Ethereum han nacido más de mil criptomonedas. Eh, actualmente hay miles y miles. Y, y bueno, y Chile también tiene una historia de haber creado una, una criptomoneda que tuvo un, un, un boom inicial y bueno, después la gente perdió el interés por esta criptomoneda. Eh, pero cualquier persona puede crear una criptomoneda. Ahora, eso no significa que tú por el hecho de crearla, va a tener un valor. Eh, el valor de una criptomoneda está dado por el uso que tenga en la sociedad y cuánta gente eh, quiera tenerla y quiera usarla. Es muy similar al dólar. Eh, por ejemplo, si nadie quiere tener dólares y nadie quiere usar dólares y, y China está haciendo un plan eh, que algunos consideran un plan bastante maquiavélico para destronar al dólar como una moneda... Eh, de referencia mundial, si nadie quiere usar dólares, eh, el dólar no vale nada, vale cero, no tiene un valor intrínseco, es un papel que no, no, ni siquiera tiene un respaldo en oro, no, solo tiene un respaldo en la confianza que tú le das al su gobierno, y bueno, y cuando le, el Estados Unidos se dedica a imprimir dólares, estos dólares también empiezan a valer menos, eh, y lo mismo pasa con las criptomonedas, el valor, no hay un el valor está dado por cuánta gente quiera usarla. Y si la gente deja de usar las criptomonedas y, y dejan de tener un uso en la sociedad, valen cero. El valor está dado únicamente por la sociedad que, les, que las está usando.
0: Eh, en ese sentido, Rafael, eh, no preguntarte sobre esta volatilidad que tuvo eh, las criptos, especialmente el Bitcoin y el Ethereum, y eh, a qué se deben, principalmente, cómo se han ido comportando, a ver, si nos puedes contar un poco a la gente que tampoco conoce mucho de la volatilidad de estas monedas, a qué se debe, y, y cuál ha venido siendo la tendencia histórica, hasta el presente, de, claro. de, del valor de estas dos monedas.
2: Sí, acá el... el, lo, el... Tenemos que entender un concepto que va a ser quizás un poco difícil de explicar, que se llama la capitalización de mercado. Eh, el dólar, por ejemplo, hay tantos dólares y tantas miles de millones de personas que usan dólares en todo el planeta que tiene una profunda <coughs> capitalización. Es decir, que si tú sumas todos los dólares que hay en el sistema, y, y sumas el valor total que hay dando vuelta, es una cifra muy grande. Es como una ballena. Eh, y esa, esa gran capitalización que tiene hace que su precio tenga una mayor estabilidad. Ahora, las criptomonedas, si tú sumas todos los bitcoins que hay por el valor que tiene cada bitcoin, eso te da la capitalización de bitcoin, que es una cifra muchísimo menor a la capitalización del dólar. Y si tú sumas todos los ethereum que hay eh, al valor actual, porque es una cantidad finita de Ethereum. Tú puedes saber cuántos hay en circulación y, y sumarlos. Si tú los sumas todos, eh, obtienes su capitalización y, va, y, y, y también es un número eh, menor a la capitalización del dólar. Bueno, mientras más pequeña es la capitalización de una criptomoneda, es más volátil y es más susceptible a que su precio cambie. Y ahora, ¿por qué, el ¿por qué se produce este fenómeno? Y bueno, lamentablemente es por el comportamiento humano y por la codicia eh, de las personas. Eh, las personas ven que eh, se genera un ciclo alcista, o sea que la moneda empieza a tomar valor rápidamente y muchas personas hasta se endeudan, toman créditos, eh, se consiguen plata por aquí, se consiguen plata por allá, venden cosas para acumular esta moneda que va eh, eh, subiendo de valor. Eh, es, es la emoción de la avaricia <ríe> la que hace que se genera un ciclo alcista de estos eh, cortos y luego lo que sucede es que estas mismas personas eh, luego de seis meses, ocho meses se dan cuenta que bueno eh, yo tomé un crédito, vendí mi auto no sé, yo necesito la plata de vuelta así que voy a empezar a vender estas Bitcoin que me compré, porque ahora yo necesito la plata, tengo que gastar, pagar las deudas y se genera el ciclo contrario, que todos empiezan a deshacerse rápidamente de las criptomonedas que compraron, empujando el precio abruptamente a la baja. Y eso genera dos tipos de ciclos que podríamos decir en los mercados de criptomonedas. Un ciclo de corto plazo que es verdaderamente como una montaña rusa. Eh, sube y baja abruptamente en el corto plazo y dentro de un año podrían haber varios crecimientos y varios desplomes eh, dentro del mismo año. Pero si uno ve un periodo prolongado de tiempo, a largo plazo, por ejemplo, Bitcoin, eh, si tú lo ves a 10 años, ves que todos estos vaivenes de alzas y bajas siguen una trayectoria ascendente que es muy evidente. Y esa es eh, la adopción real de la criptomoneda por instituciones, por empresas, por personas que están fuera de, esta, de este juego de comprar por eh, acaparar eh, por, por buscar el, el beneficio a corto plazo, sino que son eh, instituciones, empresas y personas que realmente están usando el Bitcoin y que no están en este juego de eh, acaparar y, y subir el precio y vender, que genera estos, estos ciclos de corto plazo.
0: Rafael, eh, para ir cerrando esta primera eh, bloque, eh, preguntarte también y el segundo, en el segundo bloque, efectivamente vamos a profundizar, pero preguntarte para ir cerrando sobre este eh, noticia, esta noticia que eh, ocurrió respecto de FTX Exchange eh, y el caso particular de su fundador, Sam Backman. Eh, dicen que el tipo que usaba un Toyota, que no, que no, que no, no ocurría esto que ocurrió con otros eh, fundadores de empresas en cripto que eh, se compran yates, aviones, y como que ahí desapare desaparece un poco la figura del anarquismo, porque como que el anarquismo tiene que ver con una vida un poquito más austera, y estas personas claro. vivían una vida de rico y famoso, entonces como que no cuadra esa esa lógica filosófica inicial. Pero hablemos del caso de, de Sam Backman, eh, hay algunos que dicen que, que, que le creen, que dicen que no, que no, 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 no una estafa simplemente mala gestión. Cuéntenos un poquito eh, ¿Qué sabes de él y, y para la gente que no conoce el caso?
2: Sí, bueno, eh, esta persona, Sam, eh, él creó un exchange de criptomonedas, eh, un criptomarket, pero basado en Estados Unidos. Y su, su plataforma era tan popular que el año pasado <ríe> auspició el Super Bowl, que es un, un evento enorme eh, estadounidense donde están todos los auspiciantes, la Coca-Cola, Pepsi, están todos los grandes auspiciantes, y él fue, me parece, que el número uno, el oficiante número uno eh, del Super Tazón, Super Bowl, eh, que es el evento más grande deportivo de Estados Unidos, o sea, era una empresa sumamente popular en Estados Unidos. Y tenía una gran fama y un gran prestigio. Y, bueno, nadie hacía sospechar que detrás de esta fachada de prestigio y de, y, y de gran popularidad, bueno, habían varios problemas de gestión que fueron auditados, eh, problemas evidentes, de mal uso y desconocimiento de estados financieros y de, un, de una auditoría adecuada de sus procesos, sino que además se descubrió que tomaban fondos de los clientes para inversiones propias. O sea, la gente que tenía sus depósitos dentro de esta plataforma, esos depósitos eran tomados por esta persona y eran utilizados para inversiones que eran de ellos. Ellos utilizaban esta plataforma como una forma de obtener financiamiento para proyectos que eran de cuenta propia. Y ahí es donde está relacionado con otra empresa eh, que se llama Alameda, que es una, un fondo de inversión. Y que se descubrió que este fondo de inversión Alameda, todos los capitales que tenía principalmente eran de fondos de clientes. Que nunca supieron que su plata estaba siendo usada por un tercero para inversiones. Y entonces este esquema se derrumbó cuando las inversiones de este fondo cayeron. Y se fumaron, perdieron, hicieron una serie de malas decisiones y perdieron el dinero. Y ahí es, es donde se destapó. Si, eh, si las inversiones que ellos hubieran hecho no hubieran sido malas, probablemente esto nunca se hubiera destapado. Eh, y eso es, es algo que también atemoriza a muchas personas porque quizás cuantos como ellos andan dando vueltas y todavía nadie se da cuenta.
0: Rafael, te quiero invitar a una breve pausa para que el segundo, al, al siguiente bloque eh, podamos seguir conversando sobre market sobre también tendencias en el mundo cripto, eh, para que quienes nos escuchen se vayan ya con, sabiendo y conociendo en mayor detalle cómo opera este mundo que a veces eh, resulta ser un poco inhóspito y, eh, y, y, y no muy fácil de entender. Así que te invito a una breve pausa. Dos tres minutos, ya estamos de vuelta. Seguimos con Rafael Meruane, cofundador de Cryptomarket.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. 20, como arroba Divox Radio, como arroba Divox Radio. Bien,
0: seguimos conversando con Rafael Meruane de Crypto Market. Rafael, eh, estábamos conversando sobre el caso de FTX eh, y su fundador que generó esta bola de nieve por eh, invertir, entre otras cosas, en su ¿Sí? misma moneda. Yo entiendo que él lo que También. hizo fue invertir en su propia moneda para. Empujar el valor y eh, mandar una señal al mercado. La gente empezó a comprar viendo las tendencias que tenía esta moneda, pero también hay otros casos. Y tal vez nos puedas comentar, no recuerdo el nombre, pero uh, hay de hecho una serie, una película, un documental en Netflix de un
1: eh, canadiense,
0: un inversor, una startup, un founder canadiense que eh, se supone desaparece, muere, se lleva la llave de la bóveda y eh, no hay acceso a, eh, eh, estas monedas. Cuéntanos un poco sobre eso, porque hay muchos mitos. Eh, algunos dicen que está vivo y que se, que se peró y que no se fue. Y que, se, y que este es un caso conocido, pero hay varios más que han hecho lo mismo. Cuéntanos un poco sobre sobre estos mitos y realidades.
2: Sí. Eh, bueno, el, ese documental de Netflix es bien interesante. Eh, yo los invito a verlos. Eh, y bueno... Estas personas dicen que desapareció la bóveda, pero resulta que después intentaron buscar la bóveda y la bóveda tampoco estaba. <ríe> Entonces, eh, como que todo tiene pinta de que la plata se la gastó. Eh, y bueno, el, es muy importante, eh, en, en el mundo más anárquico de, de, este, de las criptomonedas, eh, eh, la gente no deja la de dineros en ninguna plataforma, sino que los guardan ellos mismos como guardar el dinero bajo el colchón. Eh, en en Crypto market nuestros clientes también lo pueden hacer. Tú puedes retirar tus criptomonedas y guardarlas bajo el colchón. El problema es que este concepto de guardar el dinero bajo el colchón es un poco difícil de entender para unas personas, porque hay que entender sobre tipos de wallets, eh, tecnologías. Además, si se te pierde el wallet, pierdes el acceso a, a los fondos. Eh, entonces, ahí viene este, este problema. ¿Podemos depositar nuestra confianza de tener nuestras criptomonedas en una plataforma o es mejor que, las plata, que el dinero, que estas criptomonedas las guardemos, eh, cada persona las guarde por sí misma? Y en el caso de que dejemos las, las criptomonedas en una plataforma, ¿quién me garantiza a mí que no se las van a gastar? <ríe> Entonces, hay un rol de los reguladores eh, que ha estado al margen. Y en, bueno... Si pasó en Estados Unidos, pensemos, ¿qué va a pasar para el pobre Chile? <ríe> si ya, si está, nosotros siempre estamos un par de pasos detrás de ellos. Entonces, eh, la situación eh, podría cambiar si es que los reguladores toman conciencia de que aquí hay una tecnología que sigue creciendo, que sigue aumentando en adopción, que cada vez, a pesar de estos vaivenes del corto plazo, cada vez más personas están utilizando estos sistemas de criptomonedas entonces, tarde o temprano y ojalá que más tarde que temprano, los reguladores van a tener que ponerse en las pilas, como decimos en Chile o en chileno, y ponerse a trabajar en una regulación que establezca, eh, si tú tienes dinero, eh, custodia de criptomonedas de tus clientes, qué protocolos tú tienes para custodiarlo, quiénes pueden acceder a esos fondos, cuáles son los protocolos para retirar esos fondos. Cómo tú das una prueba de existencia de esos, de esos fondos que tienes en custodia. Cómo se lo hacen a los bancos. A los bancos se les audita, se les revisa, tienen que hacer auditorías anuales, sobre, además sobre sus estados financieros, sobre el control de su gestión. Entonces, las empresas de criptomonedas tienen que llegar tarde o temprano al, al nivel de control y auditoría que tienen las, los bancos y las instituciones financieras ese es el el, el 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 horizonte al cual los reguladores deberían apuntar
0: Rafael eh, también preguntarte eh, en esa en esa línea eh, sabemos que el el Bitcoin es la criptomoneda más grande por capitalización alcanzó brevemente la marca de 21 mil dólares eh, por primera vez eh, desde el colapso de FtX que comentaste recién eh, ether también ether también obtuvo ganancias durante el fin de semana viene una, una lógica alcista, uh, al parecer, en este 2023, lo que llamo de este 2023. ¿A qué crees tú eh, que se debe eh, este fenómeno?
2: Eh, hay dos eh, eh, fenómenos. Eh, un, un fenómeno es el de corto plazo. Hay que, hay que verlo de que estas son la, la superposición, como en ingeniería uno, uno ve las eh, que se llama la transformada de Fourier, que uno ve que una onda o una señal, tú la puedes descomponer como una suma de múltiples señales separadas. Y en este, en, este, en este sentido, el precio también es la suma de múltiples fenómenos simultáneos, unos de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Entonces, en el corto plazo puede que haya ocurrido que la moneda bajó de precio más allá de su equilibrio natural Debido al, al, a gente que vendió en pánico Gente que tenía que pagar deudas Que tenía compromisos financieros Y que las criptomonedas Hay que recordar que son uno de los activos Más líquidos que existen eh, En la economía No es como el oro, tú si compras oro Es muy difícil vender ese oro Tienes que conseguir un, alguien que te lo compre eh, El oro no se puede dividir No se puede picar, es difícil de comercializar Te lo pueden robar en cambio, una criptomoneda es muy líquida, que significa que tú, en un, en un par de segundos, tú transformas esa criptomoneda a pesos. En Crypto Market tú puedes venir un domingo a las 3 de la mañana, transformar pesos a Bitcoin, o puedes llegar el, el sábado a las 5 de la mañana y traer Bitcoin y cambiarlos a pesos en un segundo. Entonces, es muy líquido. Y eso hace que la gente, cuando tiene eh, necesidades financieras, lo primero que acuden es a liquidar las cosas más a la mano que tienen y como el Bitcoin y las criptomonedas son sumamente líquidas eh, se generan estos fenómenos de liquidaciones de forma masiva, rápida y eso empuja el precio a la baja y muchas veces ese precio barato que llegó no es el equilibrio natural del mercado es una, es una sobre reacción de, de cierto grupo de personas que vendió unas grandes cantidades en muy poco tiempo eh, y entonces lo que viene es un rebote para que el, el mercado logre retomar el equilibrio eh, que correspondía bajo esa situación. Y en, en, el, en la segunda superposición, que tenemos el largo plazo, yo no quiero ser acá un, un profeta ni nada, pero yo estoy convencido, tengo una, una certeza absoluta, que en el largo plazo solo van a seguir subiendo de valor eh, y de forma considerable, eh, en una, una, una cuantía bastante considerable. Y por eso que yo... Eh, soy de los que se denominan los holders, gente que compra y guarda. Eh, yo compro y guardo y guardo, y tengo guardado mucho, y, y no tengo ningún interés en venderlas. <ríe> Estoy seguro que si esas criptomonedas que yo compro las guardo y las guardo por 5 años, 10 años, ahí está la universidad de mis hijos. Ahí está, eh, ahí está, eh, como en el, en, el, en el pasado nuestros padres, nuestros abuelos, tenían unas cuentas de ahorro, decían, bueno, acá yo voy a poner este, estos ahorritos para tu universidad, para tus estudios. Así lo veo yo, esta es una una forma de acumular eh, capital en, en un activos que a largo plazo hay una clara tendencia en valorización y en adopción. Y esa es una muy buena estrategia para todas las personas que quieran tener un una un, eh, que piensen en el largo plazo, eh, una alternativa que tiene una alta probabilidad de valorización. En el corto plazo es una montaña rusa, es muy difícil achuntarle saber cuándo va a bajar, cuándo va a subir eh, es prácticamente imposible saber eh, el corto plazo. Y es la suma, además de muchos fenómenos, noticias, eh, que es muy difícil estar al día de todo lo que está pasando en un día específico. Eh, por ejemplo, si todos hubiéramos sabido que el Bitcoin iba a subir ayer, bueno, comprábamos ayer, pues, pero <ríe> que, que no, no había cómo saberlo. Eh, pero a largo plazo sí hay una, una tendencia muy, muy clara.
0: Eh, Rafael, eh... También preguntarte por el contexto local, alguna vez, hace unos años, eh, apareció, recuerdo, una moneda que se llamaba chaucha, sí. eh, pero desapareció. Cuéntanos, y probablemente hayan habido otras, cuéntanos un poquito ese fenómeno, a se dé, por qué se ve, qué sentido tiene, por qué desaparece. Y paralelo a eso, preguntarte también, sabido ha de algunos founders de startups ligaste a esta industria que se declaran en en medio de pagarse el sueldo en, cripto, en, en criptomonedas. Eh, ¿Qué sentido tiene también eso? ¿Es factible hoy poder hacer uso de, de esas cripto en el día a día comprándote un café? Cuéntanos esas dos cosas, por favor.
2: Eh, bueno, partamos con Chaucha. Chaucha es un proyecto, bueno, no ha desaparecido Chaucha, si Chaucha sigue funcionando, porque las criptomonedas son eternas. Una vez que tú creas una criptomoneda y la pones en marcha, al ser descentralizadas, eh, basta con que hayan nodos corriendo y almacenando la información de estas transacciones de esta criptomoneda, y la criptomoneda sigue funcionando. Mi Chaucha sigue funcionando. Lo que pasa es que su valor es tan pequeño que nadie tiene ningún interés en ella. Eh, y como tenía... El problema acá es que Chaucha tuvo tenía una capitalización muy muy, 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 muy baja. Menor a 100 millones de pesos. La suma de todas la chaucha. Y, y o so, un exchange chileno que no voy a nombrar. Eh, en, eh, la promocionó, la popularizó eh, de forma bastante irresponsable. Y hizo que entrara mucha gente a comprar chaucha. Mucha gente se endeudó. Tomó créditos eh, en, en, en tiendas de retail para comprar chaucha. Y como tenía una capitalización tan bajita. Eh, al entrar los primeros millones de pesos a ese mercado, rápidamente duplicó, triplicó, multiplicó me parece que hasta por 60 veces su precio. O sea, había gente que compró chaucha a 10 pesos y gente que compró chaucha a mil pesos. O sea, la gente que compró la chaucha a 10 pesos, eh, pudo haberla vendido 60 veces más caro de la que la compró. Era un tema absurdo. Pero todo eso en un intervalo de tiempo muy corto. Porque Pasó el mismo fenómeno de la avaricia humana. Bueno, cuando la chaucha llegó a su máximo, la gente empezó a deshacerse de la chaucha porque nadie quería usarla. La, la compraron únicamente para especular sobre ella. Y ese fenómeno fue el mismo, o sea, la misma codicia que hizo, la popularizó, fue la que la destruyó. Y finalmente la chaucha volvió a valer lo que valía en un comienzo, que es un, un par de pesos. Eh, esa es la historia de la chaucha. Pero hubo, hubo también un mal comportamiento de la empresa que la comercializó y la popularizó, porque tampoco informaban de esto a nadie. O sea, para ellos era un negocio más de cobrar comisiones cada vez que alguien compraba la chaucha. Y, bueno, y mucha gente perdió mucho dinero eh, comprando chaucha. Eh, en una situación bien mala. Pero, bueno, ese no es un tema tan, tan agradable. Nosotros nunca operamos esa criptomoneda. Siempre estuvo fuera de criptomarket. No, nos negamos a operarla. Por eso mismo, porque tenía una capitalización muy baja y su precio era muy susceptible a manipulaciones externas. Nosotros siempre buscamos eh, proteger a nuestros clientes y solo ofrecer criptomonedas que tengan un respaldo detrás y una capitalización que impida una manipulación de un grupo pequeño de personas. El otro es lo de pagar sueldos con criptomonedas. Nosotros tenemos ingenieros repartidos en todo el mundo. Tenemos, por ejemplo, ingenieros en Venezuela y les pagamos en criptomonedas. Allá tener criptomonedas es como tener eh, oro, eh, es, es más valioso que tu propio dinero eh, porque tu dinero te, está en una tan mala situación por la inflación que tú al tener criptomonedas eh, eh, tienes una moneda dura, o sea en países como Argentina, eh, Venezuela bueno ojalá que Chile no, no, no lleguemos para allá, pero la criptomoneda es, es hablar de dinero duro, es al revés como que uno dice, no, la, en Chile la gente dice que la criptomoneda es dinero de mentira. En, en Venezuela, el dinero que emite el gobierno es el dinero de mentira y la criptomoneda es el dinero real. Y, y también vemos que muchos países en desarrollo, en África, también están usando las criptomonedas para enviar y recibir dinero. Y sobre todo en lugares donde no entra el dólar o donde no hay bancos eh, que acepten eh, transferencias en dólares. Eh, las criptomonedas son una, una moneda de transmitir, las criptomonedas son una forma de transmitir el valor, de transmitir eh, internacionalmente pagos, sin usar al dólar como una referencia ni usar bancos basados en dólares.
0: Rafael, para ir cerrando, eh, ya se nos va el tiempo, te quería pedir si nos puedes recomendar algún libro, algún podcast, algún autor que seguir eh, para conocer más de estos temas.
2: Sí, eh, tengo un libro que recomendar que se llama Where does money come from? Come from? A ver, ustedes lo pueden poner por el texto, ¿no? Eh, el autor... Eh, no, venía preparado con el link. Acá está. Sí, es, no eh, son cuatro autores. Eh, eh, aparte con George eh, Ryan. Y Where okay. does money come from? explica de dónde viene el dinero. Es un libro que explica muchas veces las cosas más cotidianas y que son más comunes en nuestra vida son las que nadie entiende. Y el dinero es tan cotidiano y uno lo usa todos los días, pero nadie entiende de dónde viene el dinero, de dónde viene el dinero. Y este libro explica que gran parte del dinero es crédito, es crédito eh, creado por los bancos. Eh, y eso dicen, ¿cómo no? Pues si el dinero no lo crean los bancos, ¿sí? el Dinero en, en una gran proporción de la masa circulante de dinero es dinero bancario y es dinero creado a partir de crédito. Y entonces uno ve, ese libro te explica cómo está construido este sistema y que es un sistema que por naturaleza es un sistema inestable. Es un sistema eh, que necesita de constantes mejoras y modificaciones y parches. Y, y por ejemplo, ahí se ve que en los bancos, para que este sistema siga siendo estable, tienen que cumplir con unas normas que se llaman norma de Basilea. Eh, en Chile están cumpliendo la norma de Basilea II. El año 2020, los bancos solicitaron a la CMF un plazo extra y la CMF se los concedió para poder cumplir con Basilea III porque no tenían los requisitos de capital necesarios que la norma de Basilea III les pide. Y la CMF, esto pasó en pandemia y nunca salió ninguna noticia. La CMF autorizó a los bancos para aplazar el cumplimiento de Basilea III, que entrega mayor robustez al sistema financiero chileno y con mayores niveles de capitalización de los bancos. Y esto se aplazó, se postergó y nadie dijo nada. Es porque el sistema es inestable y se va a seguir siendo inestable para siempre. Porque el dinero que usamos nosotros es un dinero basado en el crédito. Eh, y a diferencia del Bitcoin, que es un dinero duro, que no es el dinero basado en el crédito. Y esa, esa noción de dinero-crédito es una noción que está muy bien explicada en, en este libro. También hay un paper del Banco Central de Chile que acaba de emitir eh, en mayo con respecto a las monedas digitales de bancos centrales donde ese paper del Banco Central también explica que el, la mayor parte del dinero en circulación es crédito y es crédito creado por bancos privados. Y es una realidad que muchas personas se niegan a creer y muchos economistas también eh, no la, no, es como una realidad oculta. Vivimos en, en, en esta realidad y se oculta y nadie quiere eh, transparentar la verdadera naturaleza de dónde viene el dinero. Es algo muy interesante.
0: Oye, te agradezco, eh, Rafael, la conversación. Se nos fue el tiempo. Eh, espero tenerte en un próximo capítulo acá en Expreso con Futuro eh, para seguir hablando de cripto. Y eh, tal vez el mensaje final del cierre es eh, ser un holder. más que Eso, otra cosa. un holder. Así, así, <ríe> así que te agradezco y mando un abrazo y espero tenerte próximamente acá.
2: Muchas gracias, Ángel. Verdaderamente un honor. Y eh, muchas gracias por la invitación y estar presente acá.
0: Gracias a ti. Nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de esta edición del día de hoy.
1: Divoxradio.com Codiseñando el futuro. Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Radio, Como Divoxradio.
0: Bien, ya estamos para el cierre de la edición del día de hoy. Estuvimos conversando. Sobre criptomonedas, Rafael Meruane de Crypto Market nos acompañó en Expreso con Futuro, un café necesario, espero que lo hayan disfrutado. No me voy sin antes, como siempre, lo hacemos recordarles que revisen nuestras redes sociales en Instagram, LinkedIn, Twitter. Obviamente también eh, www.dvoxradio.com para que puedan revisar los capítulos anteriores de este y otros programas de Divox Radio. Nos vemos un siguiente martes, 9 de la mañana. Divox Radio. Un abrazo, chao, chao.